0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴朋友们，这里是小五给您带来的名人风范。后天就是2020年的1月1日了，阳历的2020年的第一天，不知道大家2019年的目标都实现了吗？距离中国农历的春节还有一个多月了，一年忙到头，我们是要总结总结2019年，展望一下2020年呢。快过年了，忙忙碌,碌碌的是该回家陪陪自己的父母，陪陪自己的孩子了。不管怎么样。小五在这里，祝大家元旦快乐，新年快乐，二零二零年，一帆风顺。如果你第一次在现实生活当中见到贾平蛙，你的第一印象可能是，他没有想象当中高大。实际上，他的个头不到一米七。如果读他的小说，你会想象贾平蛙是一个正义凛然的关中大汉，穿着传统长褂，目光如炬。相反，贾平蛙最常穿的衣服是西装，但不太系领带。他的话不多，听到别人讲话，他总是低着头，一直记笔记，一会儿就写满了一张纸。这几年来，贾平蛙多了一些烦恼。身为陕西省作协主席的他，大部分时间都被迎来送往占据。对于贾平凹来说，现在的状态就是抽一切零碎的时间写作。但他倒是想得开，说反倒是养成了可以迅速投入写作的本事。贾平凹拿遍了国内的文学奖，国外也拿了不少，好像就差了诺贝尔文学奖了。现在的贾平凹。还是想多写几本小说。在他的口中，好作品是翅膀，有了翅膀，才可以飞得更远。贾平凹是中国最勤奋的作家之一，平均三年就能出一本长篇小说。上一本小说《山本》字数更是达到了五十万字。现在，他又在谋划着自己的新小说，题材和方向他都不透露，只说已经开始干了。他想着每一个作品都得写出点不一样的东西，如果一直重复自己，读者也觉得烦，就没人愿意看了。更为重要的是，贾平凹说他自己也会烦自己。贾平凹老师这十年的创作一直都是新老交替啊，单说故事发生的时间点，就是一本发生在当下，一本发生在过去几十一百年，这么交替着来。小说《高兴》写的是进城打工的农民，戴灯写的是一个基层公务员，而山本写民国的秦岭和其中人。上一本小说《山本》甚至成了不太景气的出版业的佳话。一本书出了三个版本，精装版给了人民文学出版社，作家出版社出了平装。而这本五十万字的小说，在正式出版前一个月，曾经全文在文学期刊《收获》上全文连载。即便是这样刻意避免自我重复，贾平凹还是没过了自己那关。他感到焦虑和紧迫，甚至不知道应该怎么办。最极端的想法就是换个名字出来，让贾平凹这个名字消失，自己变成一个新人再去写作。他深知这种改变实在是太难了。他用跳高运动员来对比作家，跳高运动员一次起一跳打破世界纪录只是提高一个几厘米，写作也是一样。但是写作更难的点在于，对于写作而言，这种突破是没有标尺和依据的。谁都不知道该怎么突破。还有三年，贾平凹就七十岁了。按理来说，他马上也要从陕西省作协主席的位置上退下来了。他每天除了写作，就是开会。陕西省的任何的文学活动，贾平凹都亲自到场。他离开老家之后，就把家安在了西安。为了安心写作，他单独买了个地方做书房。他在家里边是写不下去的。之前没做主席的时候，他能在书房里边一待就是一天，从早写到晚。他觉得不写脑子就不动了。现在的贾平凹很难再有这样的时候了。需要接待的人来了，他就去接待；人一走，他就赶紧回来书房写东西。长时间的独自写作，让贾平蛙不再喜欢热闹的场合，即便是大年初一，他也见不得人多。孩子们来了，时间长了也烦，吃一口饺子，他就直接到书房来了。快七十岁的贾平蛙依旧很有激情。新的长篇小说明年就要出版了，像他这样高产的作家已经不多了。他觉得，人和所有的动物、植物一样，一旦有了后代，一旦传宗接代完成任务，就算完成了。贾平凹希望能靠自己去做一些喜欢的事儿，来延长自己的寿命，至少让阎王爷觉得自己有事情可做。不停的工作、不停的奋斗的人，寿命反倒是长的。而且，身体是好的。贾平凹一开始是写不上小说的，差一点也没念上书，但他终究是赶上了好时候。他念书念到初中一年级，学校里边都不上课了，初中的校舍是个平房。除了大门，只开了一个小窗口，这就是图书馆的借阅处。平常学生想看书，里边的老师把书从里边拿出来给学生。这下好了，没人管了。贾平娃和两个同学这个窗口偷着钻进去偷书看，一人摸了一本出来，一本是《鲁迅杂文》，一本是《红楼梦》上册，另外一本是《矿山风雷》。他拿着《红楼梦》看了一遍又一遍，爱不释手。大家族的兴衰离贾平娃很远，但是不知道为什么，深深的吸引了贾平娃。他觉得这书写得透彻，把中国这点事都写明白了。中断了学业，只能在农村待着的贾平娃，日日想的事情就是离开农村，到城市里去工作。靠着表现好，他终于争取到了水库宣传员的工作。任务就是拿着油漆满山遍地的刷标语。后来政策终于有了转向，他终于能去念大学了。他以工农兵的身份获得了读大学的资格。毕业之后分到了陕西人民出版社干了五年，又到文学杂志《长安》当编辑。文学杂志有个规矩，编辑是不能自己写作的，贾平凹就偷着写。下班以后写，领导也老批评他。1978年，贾平凹参加了全国优秀短篇小说奖的评选，第一次参赛就获奖了。和贾平凹一起获奖的还有王蒙、刘心武、张承志。而获奖的那天晚上，王蒙到他房间，笑着跟他说：“你看你写那么长才获奖，我写这么短就得奖了。”那一年。王蒙五十岁，贾平凹二十四岁。贾平凹是中国最出名的作家之一，这也是他名声最噪的一次。小说《费都》一九九三年上半年出版。下半年，贾平凹一气之下躲到了四川山里不出来了，看看山水，画个画，日子也过得舒服。2003年，费都再版，也没敢多印，按照贾平凹的意思，一切低调，甚至也没什么宣传。直到贾平凹拿到样书，他才放心下来。贾平凹看着新出的封面说：“粉色封面，烟咋里横，挺好。”为了上一本小说《山本》，贾平凹到复旦大学参加了一系列的活动。现场的读者有的拿着第一版的《废都》，神色甚至有些骄傲。这本出版的《废都》内页已经泛黄，但是被保存得完好。看了又看，但是又能看得出来被翻了很多次。写《废都》的时候，贾平凹承受着不小的精神压力，甚至身体状况也受到了影响。到今天为止，贾平凹依旧是手写书稿，直接把手写稿给出版社负责的编辑，再给打上电脑里。贾平凹的字写的好玩，圆滑清晰又有体在，有人找他买字，四个字卖上万，甚至还上了新闻呢。贾平凹的文学土壤在陕西，但他又发现自己的故乡没了。他口中的故乡是爹妈在的地方，爹妈没了，就不太回去了，也就算不上什么故乡了。故乡得有人，有人的地方才是故乡。现在贾平凹的父母都走了，但是这故乡没有像他说的那样消失，反而越发明显。他的老家其实叫商洛。从八十年代，贾平凹就不断的回老家采风，一直采到曾经的老人们都离开了人间。贾平凹一直以商洛起点看中国。后来离开家乡到西安，他就站在西安的角度再看家乡商洛。贾平凹一直都没绕过去。贾平凹忘不掉商洛和陕西。陕西这片土地也放不下贾平凹，即便贾平凹动辄就出现在西安的各个文化场合，但是每次有贾平凹出现的活动，依旧会被围个水泄不通。现在的贾平娃和年轻的时候判若两人了。他好像已经知了天命。年轻的时候，贾平凹觉得自己无所不能，自己干干这个做做那个都不在话下。年纪大了，贾平凹越来越觉得自己微不足道的，而且无能为力。唯一不知道的是，如果还有一次选择机会，他会不会还会选择成为一名作家？但是现在的贾平凹想做的事情，还是赶紧退休。他想象当中的退休生活轻松愉快，照自己的说法，现在每天都很紧张，匆匆忙忙的来，匆匆忙忙的去，这样的活法，真的不快乐。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽。拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。